0: Och, Menno. Der inkompetente Podcast über Dinge aus Militär, Technik und Computer, die so richtig in die Hose gingen. Herzlich willkommen zu Och, Menno. Dem Podcast für alles, was in Militär, Technik und sonst wo so richtig in die Hose geht. Ja, heute mit der FDP-Sonderfolge Technologie offen gegen die Wand, e-Fuels und andere Technologien. Ähm, ja, heute mal ohne Musik. Ich habe mich dagegen entschieden, äh, heute ein Musikstück rauszubringen oder rauszusuchen. Ähm, irgendwie mag ich keine Band so wenig, dass ich sie mir anhören würde, um festzustellen, ob man den Song anderen Leuten noch andrehen kann und äh, um es mit der FDP äh, irgendwie in Vergleich zu setzen. Also deswegen ähm, lassen wir es mal. Ich wollte eigentlich auch erst nur etwas über E-Fuels machen, so rein äh, Ingenieursmäßig, so ähnlich wie mit der Atomkraft auch, dass wir uns diese Technologie mal angucken. Und dann kam heute... Die Nachricht, dass unser Verkehrsminister eine tolle Idee hat, dass man nämlich beim Autokauf neuerdings eine gleichzeitig das 49 Euro Deutschland-Ticket dazu kriegt. Ja? Also dass man gleich, wenn man einen Neuwagen kauft, es soll also um einen Neuwagen gehen, dass man dort... Also statt einem Verbrenner aus und dass man nur noch E-Autos zulässt. Also nein, man soll, damit man Anreize kriegt, die öffentlichen Verkehrsmittel ähm, zu kriegen, also zu verwenden, ähm, dass man da den 49-Euro-Ticket vom Automobilhersteller gesponsert dazu kriegt. Und jetzt frage ich mich, wie ist diese Idee entstanden? Also, weil für mich macht das keinen Sinn. Für mich macht das absolut keinen Sinn. Und es gibt da nur zwei Erklärungsmöglichkeiten, die sich mir darstellen. Also entweder ist es so wie in der Gummibärchenwerbung, ja, also der der, wie heißt der mit Vornamen eigentlich, der Volker, ist denn reingekommen ins Kabinett und, also, ey, ich habe eine ganz schöne Idee. Also, wenn man sich so ein Brummbrumm kauft, ne, also, dann kriegt man dazu so ein, Ticket, für viel dazu. Oh ja, ich mag Tüge. Ja, also, wenn man so, das, das könnte man sich so erklären. Ja, dass da so die kleinen Kinder sitzen und, oh, Brummbrumm, Tjuk-Tjuk, ja, 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 ja. ja, okay, kann ich, kann ich nachvollziehen? Kann ich mir sagen, okay, hm, könnte so passiert sein? Dann frage ich mich erstmal, wie schafft es ein Mensch, geistig so fit und so jung zu sein, im Kleinkindalter als Minister zu arbeiten? Gut, das würde einige seiner restlichen politischen Entscheidungen vielleicht erklären, ähm, aber... So, das wäre die eine Variante. Die andere Variante ist halt irgendwie, dass sie eigentlich nur heimlich gegen die Legalisierung des Marihuanas sind. ja Dass da so irgendwie ja, der Finanzminister und der Verkehrsminister sitzen dann so ne, zu schilliger Musik in Berlin irgendwo auf der Dachterrasse, gucken sich den Sonnenuntergang an. Hey Dude, also, ja, ne, also ich hab voll die geile Idee, ne? Also wenn du dir so ein Auto kaufst, ne? Ja, ne, denn, 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 soll das schon ein Ticket dazu geben? Ne? So, wenn man zu breit ist zum selber fahren, ne? Einfach mal so rein in den Schorn, ne? Oh manja, ja, geile Idee überhaupt. Also sowas kann man sich vorstellen. Ja, man muss das ja mal so auch als Autokäufer sehen. Ich kaufe mir gerade neu, so. ich meine, ist ja bescheiden, man kauft sich so ein, für eine halbe Million so ähm, ne, so einen neuen Sportwagen, so einen Testosterossi äh, Quattro Stradioni, ne, so was Kleines, hat sich da gerade was hingestellt und denkt sich so, ha, ah, ah, Sprit wird ja auch immer teurer. Ja, ich könnte jetzt in meinen neuen Sportwagen mich setzen oder in meine Nobelkarosse. Ja. ja, und für mich alleine über die Autobahn fahren. Oder ich setze mich jetzt, um nach, von meinen von Hannover nach Hamburg zu kommen, in die öffentlichen Verkehrsmittel und zwar in die zweite Klasse des Nahverkehrs. Wer sich einen Neuwagen kauft in Deutschland im Jahre 2023, nach dieser kleineren Inflationswelle, die wir hatten. Wie hoch ist diese Chance, dass diese Person sich jetzt sagt, öh, ich weiß was, ich habe das Auto gerade frisch gekauft, das nutzt sich ja nur ab. Ich fahre jetzt die nächsten sechs Monate gemütlich mal mit der Bahn zur Arbeit. Deswegen habe ich mir gerade neun Auto gekauft. Also mit diesen Vorschlägen um die Ecke zu kommen. Ich verstehe es, wenn man für die Automobilindustrie ein Lobby-Mensch ist. Völlig okay. Ich verstehe es, wenn man mit Porsche, VW oder sonst wem während der Koalitionsverhandlungen nochmal SMS austauscht, ob das denn so richtig ist, wie der Geldgeber es sich gewünscht hat. Völlig okay. Was ich nicht verstehe, ist eine Idee um die Ecke zu bringen wo man völlig, völlig den Realitätsbezug verloren haben muss. Wo ich sowas von völlig breit besoffen oder auf Medikamenten sein muss, um das als geile Idee zu finden, um sich dafür feiern zu lassen. Was ich verstehen würde, wenn man sagt, die Automobilhersteller in Deutschland werden ähm, gezwungen, um die Verkehrssicherheit zu erhöhen, für die nächsten fünf Jahre jeweils einen neuen gabanzkasten jedes Jahr zum Auto dazuzulegen mit der Inspektion. Neue Winterreifen, damit man auch im Winter vernünftig über die Autobahn flitzen kann. Irgendetwas, das kostenlose Auffüllen von Scheibenwischwasser an jeder Tankstelle oder was weiß ich, ist doch völlig egal. Aber auf die Idee zu kommen, zu sagen, wenn ich mir einen Neuwagen kaufe, gibt es ein Deutschland-Ticket dazu. Na gut, Sie haben ja noch einen Parteitag gehabt, da hat ja Christian Lindner auch gesagt, die Fusionskraft wird uns alle retten und die E-Fuels werden uns auch die Peinlichkeit ersparen, dass die deutsche Automobilindustrie von der internationalen Industrie abgehängt wird, weil die ja dann vielleicht im Zweifelsfall ein bisschen besser, ein bisschen besser ausgestattet sind und sich auf den Umstieg auf E-Mobilität schon vorbereitet haben. Na, also wir machen das jetzt hier mit E-Fuels. Dafür gab es ja auch in Chile eine tolle äh, Demonstrationsanlage von Porsche, wo ein Windrad äh, diesen Porsche betankt hat. Kleiner Hint, das war eine Fake-Veranstaltung, ich verrate nicht so viel, weil da gibt es ein paar Randbedingungen, aber da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Aber erstmal zur Fusionsenergie. Also erstens, es tut mir leid, liebe Freunde der AfD, Klimawandelleugner oder sonstige, die diesen Podcast hören. Erstens, warum tut ihr dies? Zweitens, habt ihr mich nicht eh schon alle geblockt? Und drittens, Fusionsenergie reduziert nicht die Temperatur der Erdatmosphäre. Ist, ist leider so. Dasselbe gilt übrigens auch für einen Großteil der anderen Kraftwerke, aber es ist einfach Thermodynamik. Wenn ich einen Verbrennungsprozess habe, generiere ich Wärme. Damit heize ich die Umgebung auf. Also ich erhöhe erstmal die Entropie, ich erhöhe insgesamt äh, die Wärmemenge im System. Ja, ich habe einen soliden... Block an Material, verbrenne den und mache daraus Gase. Dadurch erhöhe ich die Umgebungstemperatur. Dasselbe passiert übrigens auch, wenn ich äh, Atomkerne gegeneinander knalle. Äh, gut, es kommt noch ein bisschen Radioaktivität dazu in so einem Fusionskraftwerk. Aber im Vergleich zu so einem normalen äh, Kernspaltungsreaktor äh, ist das vernachlässigbar. Deswegen lassen wir es jetzt ja mal weg. Wir diskutieren hier also bei der Fusionsenergie gar nicht darüber, ob man hier irgendwie noch äh, den ganzen Kram irgendwo entlagern muss. Und so. Es wird ein paar Bauteile geben, die ein bisschen radioaktiver sind als alles andere. Aber vergessen wir jetzt mal für... Diesen Begriff. Wir haben auch nicht die Probleme wie in der Folge mit der Fusions-, äh, mit der Kernspaltung, also Fissionsenergie, nicht Fusion, sondern Fission, ähm, dass wir äh, uns der Brennstoff ausgeht. Fusionstreibwerk, äh, Kraftwerke brauchen halt äh, Elemente aus dem Wasser und die werden dann ne, leichte Atomkerne werden verschmolzen und hurra. Haben wir genug von. Das ist kein großes Problem. Aber dabei wird Wärme wahr. Frei. Diese Wärme wollen wir ja auch nutzen, nämlich um dann Stromgeneratoren damit zu betreiben. Also auch ganz klassisch wieder Kühlkreislauf, Kühlturm wahrscheinlich. Dann Es gibt ja noch kein funktionierendes Kraftwerk, es gibt ja nur Versuchsreaktoren. Also es wird wahrscheinlich wieder drauf hinauslaufen. Wir haben eine Dampfturbine, nehmen einen Kühlkreislauf, führen die Energie ab und äh, betreiben damit halt einen Generator. Restwärme geht in einen Kühlturm. Das heißt, wir erhöhen auch wieder die Temperatur der lokalen Flüsse, was ja beim Atomkraftwerk auch da Probleme sind, dann in Frankreich und so. Also irgendwie sowas werden wir machen. Klar, wir verbrennen jetzt nichts zusätzlich. Wir heizen die Atmosphäre nicht auf, indem wir CO2 emittieren. CO2 ist uns indirekt klimaerwärmt. Nämlich die Reflexion wird erhöht und damit bleiben mehr Sonnenstrahlen in der Atmosphäre und dadurch wird die Atmosphäre wärmer. Also wir Produzieren kein CO2, wir machen also keine indirekte Erwärmung der Erdatmosphäre, wir machen es direkt. Das also die in der Sonne ist ja auch ein Fusionsprozess und den replizieren wir halt auf der Erde, machen es halt schön knackig warm. Natürlich nicht so viel wie jetzt in der Sonne. Es wäre ja auch ein bisschen übertrieben, wenn wir uns eine zweite Sonne auf der Erde zünden. Wir haben ja schon eine. Ähm, Natürlich ähm, sagt ihr jetzt alle, oh, das ist aber gar nicht so viel Erwärmung. Und wenn man das jetzt vergleicht mit dem CO2, ja, ihr habt recht. Fürs Klima wäre es besser, wenn wir jetzt sofort alles auf Fusionskraftwerke umstellen würden äh, und nicht weiter Kohle verbrennen. Geschenkt, brauchen wir nicht darüber diskutieren. Das Problem natürlich ist, wir haben noch gar keine Fusionskraftwerke. Wir haben noch nicht mal ein funktionierendes Experiment, das das nachweist. Ja, also man muss ja so sehen äh, von der Entwicklung, äh, dass man oder feststellen, dass man Radioaktivität irgendwo drin hat. Also Marie Curie und ihre Krebsexperimente äh, am lebenden Leib ne, und ihre bis heute verstrahlten Notizen bis hin zum ersten funktionierenden Atomkraftwerk hat es auch so ein paar Jährchen gedauert. Klein Tipp, waren ein paar Jahrzehnte. So, das heißt, selbst wenn heute das erste Experiment. Gelingen würde, würden wir wahrscheinlich in 10, 20, 30 Jahren wirklich mit einer großflächigen Stromproduktion starten. So, jetzt macht es natürlich Sinn, dass wir sagen, okay, wir müssen heute was tun. Wir machen heute etwas für die Umwelt. Wir machen heute äh, Strom aus einer Ja, Das ist sinnvoll. Jetzt haben wir natürlich das Problem, dass diese geliebte Mercedes-Luxus-Karosse, der frisch gekaufte Rennwagen und das Deutschland-Ticket, die brauchen ja auch etwas im Tank, ne? sonst fährt es ja nicht. So und Während andere halt jetzt umsteigen auf ähm, E-Mobilität und halt auch ähm, perspektivisch sagen so in 5, 10 oder 20 Jahren, gibt es bei uns einfach keine neu zugelassenen Verbrennungsmotoren in der Masse mehr. Natürlich wird es immer noch Ausnahmen geben für besondere Anwendungsfälle und so. Da ist ja halt sich jeder sicher. Aber ähm, ja, nee, wir machen das jetzt in Deutschland alles mit Wasserstoff und mit E-Fuels. Ich werde zum Wasserstoff keine eigene Folge machen. Ich sehe hier gerade bei Spiegel, während ich den Artikel vom Wissing aufhabe, auch gerade nochmal so, Oh, mit diesen Wasserstoffaktien können Sie ab sofort ein Vermögen machen als Werbung. Wasserstoff ist toll. Wasserstoff kann ich leicht herstellen. Ich hau zwei Elektronen äh, in ein Elektroden in ein halbwegs sauberes Becken mit Wasser, stell Strom drauf. Auf der einen Seite blubbert Sauerstoff hoch, auf der anderen Seite äh, das, der Wasserstoff. Ähm, kennt man aus jedem Schulexperiment. Äh, meine Schule hatte neue Deckenplatten gekriegt, nachdem der Physiklehrer einmal die Knallgasmischung zu gut hingekriegt hat und so einen Wetterballon mal gezündet hat. Es hat ordentlich gerumst und die Deckenplatten kamen runter ist ähm, also sowas, das kennt man aus der Schule. Ne? So Elektrolyse, kein großes Geheimnis. Das Problem ist, Wasserstoff zu lagern. Äh, Wasserstoff hat nämlich die unangenehme Eigenschaft, so kleine Tömchen zu haben, dass die durch so ziemlich alles durchdiffundieren. Das heißt, so ein Wasserstofftank, wenn ich den also voll mache, also ich kaufe mir ein Auto und ich fahre selten und habe so ein Wasserstoffauto, mache den Tank voll, nach einer Weile äh, fummeln sich diese äh, Wasserstoffatömchen halt schon mal durch den Tank durch. Das ist schon mal erstmal ziemlich doof technisch gesehen, das vernünftig so abzudichten, dass diese Verlustrate möglichst gering ist. Das nächste Problem ist, das Zeug muss kalt gelagert werden. Das heißt, äh, es dehnt sich aus, wenn es warm wird. Und ähm, wir haben da halt auch so die Verluste, dass man immer wieder mal Gas loswerden muss. Äh, einfach über, äh, ja, es dehnt sich aus, weil es warm wird. Ähm, ist auch ein bisschen nervig. Auf Dauer ist es so... Man kann es technisch handhaben. Also das ist absolut kein Problem. Kein Problem würde ich nicht sagen, aber also als Ingenieur. Man kann ein Auto bauen, das gibt es ja heute auch, die ähm, entsprechend mit einem Wasserstofftank durch die Gegend fahren. Ist natürlich der Nachteil. Die Reichweiten sind auch nicht viel besser als äh, eben ein normales E-Auto. Die Energiedichte beim Wasserstoff ist höher als bei einer normalen Batterie. Absolut. Ähm, das Problem an der Geschichte ist die ganze Technik drumherum, ne? Brennstoffzelle, um dann wieder Strom herzustellen für den E-Motor plus diesen Tank, damit dieser blöde Wasserstoff nicht einfach abhaut, ähm, da kommt man wieder plus minus mehr oder weniger auf demselben Gewicht raus. Ähm, Wasserstoff gewinnt, wenn ich ein großes, schweres Auto habe. Deswegen sind diese meisten Wasserstoff- Demonstratoren, die man so auf der Straße sieht, auch ähm, eher so SUV-Klasse. Da kann ich dann einfach ähm, dadurch, dass Tanks äh, gewichtstechnisch Vorteile kriegen, je größer sie werden, na, weil dann äh, mehr Volumen zu Wandstärke vorhanden ist, äh, kann ich natürlich mit einem größeren Wasserstofftank bei einem größeren Auto ein bisschen mehr Reichweite raus schummeln quasi sozusagen. Aber man kann natürlich auch sagen, ha, der Wasserstoff, der ist, so, der ist so flüchtig. Jetzt könnte ich da was anderes draus machen. Ich könnte den zum Beispiel kombinieren mit CO2 aus der Atmosphäre und CO2, ne, Kohlenwasserstoffe, Kohlenwasserstoffe. Oh, äh, Moment mal, das sind ja auch diese Sachen, daraus sind ja so normale Spritz und so. Das sind ja auch langkettige Kohlenstoffverbindungen hat man ja vielleicht in der Chemie mal drauf aufgepasst, so, hm, ja, Kohlenwasserstoffe, wenn ich da die selber herstellen könnte, dann könnte ich die auch in einen Sprittank tun. Hat natürlich den großen Vorteil, ich muss die nicht kühlen, ich muss Benzin jetzt nicht runterkühlen, es verdunstet auch nicht unglaublich viel, also natürlich verdunstet es aber nicht so schlimm wie Wasserstoff. Es lässt sich leichter lagern als Wasserstoff, weil die Ketten sind länger, das diffundiert halt nicht durch den Tank durch. Also, kann man natürlich sagen, ha, wir machen E-Fuels. Das ist das nämlich aus Elektrolyse, machen wir jetzt per ein bisschen Magie, ne, einfach mal ähm, E-Fuels. Ich habe dann mir halt auch die e-Fuels.de, äh, e das ist eine Lobbyseite für E-Fuels angeguckt. Also man kann ja ein Argument am leichtesten zerlegen, indem man diese Lobbygruppen, die dafür sind, sich in Ruhe anguckt. Und die haben gesagt was auch richtig ist. Insgesamt ist der Wirkungsgrad eines batterieelektrischen Autos schlechter oder fast genauso gut, wie wenn man das äh, mit E-Fuels betreibt. Ja, da gibt es eine schöne Grafik auf der Webseite. Ähm, da sieht man nämlich, dass der Windpark in Patagonien, ähm, wo jetzt muss auch das so Video äh, war mit dem Porsche, dass wenn man in, also den E-Fuel da generiert, dann hat man einen Gesamtwirkungsgrad von 12,6% und bei Deutschland mit erneuerbaren ein E-Auto-Laden kommt man auf einen Gesamtwirkungsgrad von 12,5%. Mhm. Okay, jetzt kann man hinten anfangen und sagen, okay, ein E-Auto bei denen hat 82% Prozent Wirkungsgrad. Kann man jetzt darüber streiten, ob das der Wirkungsgrad eines E-Autos besser oder schlechter ist? Nehmen wir mal deren 82% Prozent an. Jetzt sagen sie, okay, der E-Fuel-Verbrenner, ist ein Verbrennungsmotor, Verbrennungsmotoren haben immer eine sehr schlechte äh, Wirkleistung, die sind da nicht so effizient, der hat 35% Prozent hinten am Ende der Kette. Gut, ähm, 35% Prozent halte ich persönlich für optimistisch, aber gut, dann sagen sie, okay, die Verteilung, da haben wir einen Wirkungsgrad von 99%, Prozent. Nämlich, ich habe nur einfach eine Pumpe und mache den Sprit ins Auto. Da sagen sie, bei der Ladesäule haben wir nur 90% Wirkungsgrad, weil die Ladesäule ja auch Strom verbraucht und warm wird und so. Okay, geben wir ihnen das. Ein. Die sagen, das Übertragungsnetz in Deutschland hat dann 96%, also für Strom übertragen, Und die Stromeinspeisung hat in Deutschland 98% Wirkungsgrad. Okay, dann sagen sie, der Transport bei E-Fuels mit LKWs, und Schiffen und so hat immer 99 Prozent Wirkungsgrade. Sie haben da ein paar Schritte dazwischen. Man ja. muss ja mit dem Tanker und Raffinerie und so. Das sind immer äh, 90, 99 Prozent oder sonst was. Okay, ähm, da reduzieren sich bei Ihnen die Wirkungsgrade. Das heißt, man holt hier quasi das auf, was bei der Ladesäule hier runtergerechnet wurde. Das, das reduziert sich dann wieder. Und Dann sagt man hier, okay, bei der Fuel-Synthese haben sie nur einen Wirkungsgrad von 70 Prozent angenommen, wahrscheinlich realistisch. Und bei der Elektrolyse haben sie einen Wirkungsgrad von 80 Prozent angekommen. Das sind aber alles geringere Prozente als beim, äh, bei der Ladesäuleninfrastruktur, wenn man das alles miteinander aufmultipliziert. Wenn ich jetzt also annehme, 100 E-Strom rein auf der linken Seite und nach rechts rüber gerechnet, dann kommt... Eine andere Zahl raus, komischerweise. Hm, wie kommt das? Ja, genau. Sie haben gesagt, in Deutschland scheint ja weniger die Sonne. Ja, genau. Für dieselbe Anlage. Wenn da haben wir nämlich weniger Wind und weniger Sonne in Deutschland. Wenn ich in Patagonien, das ist immerhin ne, relativ Wüste und sehr viel Wind. Ja, genau. In Patagonien da haben wir viel mehr Wind und viel mehr Sonne. Dasselbe gilt für Island. In Island ist halt auch mehr Wind. Ja, Das ist halt ein Unterschied zu Deutschland. Deswegen ist E-Fuel deutlich, deutlich effizienter. Weil wenn ich da im Ausland mehr Anlagen hinstelle als in Deutschland und mehr Strom dort produziere als in Deutschland, dann ist das viel effizienter. Genau. Wenn ich da an einer Stelle, wo es viel in erneuerbare Energien gibt, ein E-Fuel-Werk hinstelle, dann rentiert sich das. Theoretisch richtig. Völlig richtig. Wenn ich viel Strom habe und den nicht loswerde, sinnvoll, dann macht es schon Sinn, E-Fuels herzustellen. Also, so, und jetzt sagen sie auch auf dieser Webseite, dass E-Fuels, es wird angepeilt, den Herstellungspreis auf 1 Euro hinzukriegen. Gut, wir wissen, der heutige Strompreis, äh, der Spritpreis heutzutage ist nicht mal 1 Euro. Liegt auch daran, dass diese Raffinerien und so, die wollen auch Gewinn machen. Also die Produktionskosten für Sprit heutzutage sind im Cent-Bereich. Ähm, aber man will ja Gewinn machen. Aber gut, wir akzeptieren jetzt mal, dass 1 Euro Produktionskosten für E-Fuels okay sind. Gut. Wie viel Strom brauche ich denn eigentlich? Das ist ja, wie gesagt, Sie haben hier nur Effizienz gerade hingeschrieben, Sie haben keine Stromkosten, also Strommengen aufgeschrieben. Ich rechne jetzt auch nicht zurück. Ich habe eine andere Webseite noch. Da sagt man so ungefähr 20 bis 27 Kilowattstunden pro Liter E-Fuel-Diesel. Diesel ist ja auch ein bisschen effizienter als der normale ähm, otto kraftstoff Also mit Diesel kommt man ja 3 Liter, 4 Liter hin auf 100 Kilometer. So, jetzt haben wir die Probleme. Wir haben Wasserstoff, kann ich ganz leicht herstellen. Wie gesagt, braucht ein bisschen klares Wasser. Gut, in Patagonien an ein paar Ecken in Chile ist das ein Problem, genug klares Trinkwasser zu haben. Aber Südpatagonien, äh, Gletscherflüsse, gut, wenn es die Gletscher noch gibt, kein Problem. Ähm, das Problem ist das CO2. Das CO2 muss ich nämlich aus der Atmosphäre gewinnen, wenn... E-Fuels grün sein sollen, muss ich das aus der Atmosphäre gewinnen, weil nur so habe ich ja einen CO2-Kreislauf. Andernfalls könnte ich ja jetzt aus irgendeinem so ekligen Industrieabfall, so ein Chemiewerk, die machen ja auch eventuell CO2. Dann könnte ich ja diesen CO2 auffangen und sagen, okay, das ist so ein Abfall, der würde ja sonst in die Atmosphäre gehen. Ah, man kann damit Industrie sauber rechnen. Oh, Jetzt kommen wir vielleicht mal darauf, warum E-Fuels auf einmal so gefördert werden. Wenn ich nämlich auf einmal das CO2 auffange und dann kombiniere zu E-Fuels, ja, dann habe ich ja eigentlich keinen co 2 ausstauchs mehr in der Industrie. Dann kann ich ja sagen, oh, dass, Indust dass, mein, dass mein Industriegebiet CO2-neutral ist. Oh, das ist aber schön. Da kommt auf einmal das hier. Also ich müsste eigentlich, wenn ich da sauber sein will, müsste ich das einfach direkt aus der Atmosphäre äh, rauscaptchern, weil nämlich dasselbe CO2 ja beim Verbrennen im Auto dann wieder gebildet wird. Damit ich also einen Kreislauf hinkriege, muss ich ja auf einem Nullsummenspiel bringen. Wenn ich jetzt das CO2 aus der Industrie ähm, einspeise, habe ich ja quasi eine CO2-Zweitverwertung. Dieses CO2 wird ja dann doch noch freigesetzt. Also ich reduziere zwar meinen insgesamten CO2-Ausstoß, aber ich reduziere ihn nicht auf null, sondern ich reduziere ihn halt nur um jetzt die Hälfte, wenn ich jetzt sage, ich kriege das halt eins zu eins umgesetzt. Das heißt, ich bräuchte eigentlich eine CO2-Sammelanlage. Ich bräuchte da also, was muss ich denn machen, um CO2 aus der Atmosphäre zu kriegen? Ja, ich muss die Atmosphäre super kühlen. Nur das äh, wer den Marschen gelesen oder gesehen hat, das ähm, geht daher sehr viel drum über co 2 capturen Das kann ich machen, wenn ich ähm, sauer, also wenn ich die Atmosphäre runterkühle, flüssig mache, verschiedene Siedepunkte und so weiter. Technisch kein großes Problem. Ist ein bisschen nervig wegen der Kühlung. Und zwar wir reden jetzt von mehreren 100 Grad. Im Negativbereich. Das ist ein bisschen lästig. Das kostet Energie auf der äh, Erde. So auf dem Mars, Umgebungstemperatur ist da ein bisschen kälter, da ist es einfacher. Aber auf der Erde ist das echt umfangreich. Das ist nervig. Ähm, es gibt eine Modellanlage, die steht in Island. Deswegen haben sie da auch Island als Beispiel jetzt bei dieser EFU-Webseite. Ähm, da ist eine riesen Industrieanlage und die holt so 60 Autos oder so in der Stunde aus der Luft. Ähm, so umgerechnet an CO2-Menge. Und das sind riesen Ventilatoren, das wird ein riesen Kühlfarm und so. Und dann kriegt man so ein bisschen CO2 hinten raus. Ist nicht sonderlich effizient. Also insgesamt redet man davon, dass man zwischen 20 und 40 Kilowattstunden braucht an Energie, um ein Liter E-Fuel-Diesel herzustellen. Jetzt sind wir mal freundlich der FDP gegenüber und sagen einfach mal, wir brauchen nur 20 Kilowattstunden. Ja, für 20 Kilowattstunden kriege ich ein Liter Diesel hin. Ich weiß nicht, was ihr für diese gefahren seid in eurem Leben. Mein alter Golf, da habe ich dreieinhalb bis vier Liter auf 100 Kilometer gebraucht. So. Ähm, ist ein Kleinwagen, ne? Also, naja, Golf. Golfklasse ist ja für einen deutschen ein Kleinwagen. Wenn man über zwei Meter groß ist, erst recht Kleinwagen. Ähm, so. Also, ähm, habe ich vier Liter. Das heißt, für 20 Kilowattstunden komme ich 25 Kilometer weit, ne? kann man ja rechnen, ich brauche 4 Liter auf 100 Kilometer, ja. ein Viertel von 100 sind 25, das heißt für die 20 Kilowattstunden, die in Chile Energie verbraucht wurden, komme ich in Deutschland 25 Kilometer weit. Wenn ich jetzt wieder wie in der Atomkraftfolge ein weltweites Energienetz aufbaue, dann könnte ich auch einfach den Strom in Deutschland tanken. Oder man macht es anders. Wenn ich kein weltweites Stromnetz haben will, könnte ich ja auch einfach energiehungrige Betriebe zum Beispiel, sowas wie Rechenzentren und so, einfach nach Island setzen. Oh, das macht man ja heutzutage schon. Ich könnte also die erneuerbaren Energien für die Sachen, die ich eh verschwende, Bitcoin meinen, Webseiten, Porno-Webseiten äh, hosten, was weiß ich. Das könnte ich ja alles denn dahin setzen, wo der Strom billig ist. Ich könnte ja sogar Stahlwerke und sowas dahinsetzen und die damit erneuerbaren Energien betreiben. Ich könnte ja diese ganze Eisenschmelzerei, so aus dem Ruhrpott und so, die jetzt vielleicht mit Kohle befeuert werden, die könnte ich auch einfach umstellen auf Strombetrieb. Die könnte ich ja mit Strom heizen. Und wenn der Strom dort günstig ist, ja Mensch, das macht man ja. Eins der größten Aluminiumwerke der Welt ist in Island und wird doch mit Ökostrom betrieben. Hey, hm, komisch. Ah, wenn ich jetzt also diesen Strom stattdessen verwende, um E-Fuels herzustellen, dann könnte ich natürlich in Deutschland den Ruhrpott weiter ste stärken, indem ich weiter dort Kohle verbrenne und Stahl herstelle. Ah, FDP, ich verstehe euch. Ich verstehe euch. Aber jetzt nochmal zurück. Wir haben jetzt, wie gesagt, gesagt, ein Liter Sprit, 20 Kilowattstunden. Wie weit komme ich denn mit dem E-Auto der Tesla, du kommst du so mit 25 Kilowattstunden, wenn du den SUV von Tesla fährst, oder so, vielleicht 30 auf 100 Kilometer. Mein äh, E-Plugin, den ich fahre, ähm, komme ich mit 20 Kilowattstunden ziemlich genau 100 Kilometer weit. Ein bisschen mehr sogar. Je nachdem, wie ich fahre. Ich habe nur eine 8 Kilowatt Batterie drinne, Ist ja ein Plugin. Äh, damit komme ich auf 50 Kilometer weit. Also für 8 Kilowattstunden 50 Kilometer. Also 20 Reichdocker für 100 Kilometer. Kopfrechnen schwach, Religion gut. Das heißt also, wir haben jetzt einen Riesenaufwand betrieben mit Werken, die, die Luft verflüssigen, die aus klarem Wasser Wasserstoff herstellen, die dann so eine entsprechende Infrastruktur aufbauen, vielleicht noch Pipelines dafür, Raffinerien und 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 um ein Viertel der Strecke zu kriegen. Und jetzt ist das Interessante. Wenn wir sagen, wir wollen Produktionskosten von einem Euro. Wir brauchen 20 Kilowattstunden. Was soll denn die Kilowattstunde kosten? Wir hatten jetzt gesagt, wenn bei Atomkraft, da sind das ungefähr 10 Cent pro Kilowattstunde. In der Folge 10 Cent mal 20 sind 2 Euro. Hm... Doof. Das heißt, unsere erneuerbaren Energien, die müssen so billig ausgebaut werden, dass wir unter 4 Cent pro Kilowattstunde sind. Hey, spannend. Also wenn E-Fuels funktionieren und funktionieren sollen, wenn die FDP sagt, dass man sein Porsche damit ohne Bedenken tanken kann, dann müssten wir ungefähr die Kosten der erneuerbaren Energien halbieren damit der E-Fuel überhaupt den 1 Liter Produktionskosten kriegt. Äh, denn auch natürlich Steuern, Gewinnmargen und so der Energie und Konzerne drauf. Shell möchte ja auch nicht pleite gehen. Das werden das wahrscheinlich so 3 Euro pro Liter werden. Und dann im Vergleich würde man denn also Energiekosten haben für das E-Auto von 4 Cent die Kilowattstunde. Jetzt sagen wir mal so richtig, richtig Gewinnabsichten der Energieversorger drauf und sagen, sie verdoppeln den Preis, verdreifachen, verzehnfachen sie den Preis. Also 40 Cent pro Kilowattstunde. 40 Cent pro Kilowattstunde ist übrigens das, was man so heute nach den aktuellen Energiepreisen und so ungefähr in so einer Ladesäule zahlt. Je nachdem welchen Verband und so, ist ja wurscht. Also hätten wir den heutigen Preis bei der Versorgung bei E-Autos und der ungefähre Spritpreis würde sich verdoppeln. Hm. Ich weiß nicht, aber irgendwie scheint mir das nicht zukunftssicher zu sein. Ich, ich weiß es wirklich nicht, liebe FDP. Also euer Plan ist genial. Also wir, wir sponsoren die Stahlproduktion in Deutschland, indem wir das CO2-Problem einfach nach Chile verlegen. Wir stärken die chilenische Wirtschaft, indem wir dort günstig Strom produzieren und hoffen, dass die Chilenen so blöd sind, ihnen uns dann auch noch zu geben für die E-Fuel-Produktion, anstelle denn, ich sag mal, ein Hightech-Land zu werden und dort ganz viele Rechenzentren zu bauen, Stahlwerke oder andere energieintensive, verarbeitende Betriebe. Hm. Komisch. Ich weiß nicht, irgendwie scheint mir der Plan nicht rund zu sein. Ich weiß es wirklich nicht. Aber vielleicht wisst ihr es ja, wie es besser geht und warum denn der E-Fuel die Zukunft ist. Also ich sage nicht, dass es E-Fuels nicht geben wird. Also es macht schon Sinn. Also Flugbenzin zum Beispiel. Es macht in gewissen An Bereichen einfach Sinn, weiter relativ kompakte Verbrennungsmotoren zu nutzen. Ich weiß nicht, ob man jetzt heutzutage, also Schiffe zum Beispiel, was viele sagen, oh, die werden mit E-Fuels in der Zukunft betrieben. Ich sehe das nicht so. Ich sehe persönlich keine E-Fuels in Schiffen. Vielleicht für den Manöverantrieb, um im Hafen was zu machen. Aber wenn wir uns das mal so sehen, ein Schiff tankt in Kubikmetern oder in Tonnen. Ja, da sind die Mengenangaben in Tonnen. So Und Schiffsdiesel, das sind heutzutage Centbeträge. Ja, da die verkehr die verbrennen ja Schwerstölabfälle. Die verbrennen ja die Russen. Deswegen rust ja auch deren Flugzeugträger so. Die verbrennen quasi Teer. Die verbrennen wirklich den letzten Schrott. So, also wenn ich jetzt sage, okay, das verbiete ich und die dürfen nur noch den reinsten E-Fuel tanken. Wenn ich jetzt sage, das kostet einen Euro pro Liter. Wir rechnen im Tonnenbereich. Das sind also 1.000 Liter die Tonne. Äh, 1.000 Euro die Tonne. Ähm, hm. Dann könnte es irgendwann auf einmal, wenn ich mehrere Tonnen verbrenne pro, mit, also Einheiten, also sind wirklich größere Verbräuche. Ich habe das jetzt auch nicht nachgegoogelt, wie viel das ist, aber dann kann es auf einmal wieder interessant sein, mit Segelschiffen Fracht auszufahren. Und dann wird es so ein Containerschiff, dann braucht man entsprechend große Segel, das werden dann wahrscheinlich Drachenanlagen, also so, ne, Lenkdrachen. Ähm, ja, und dann kann man ja auch über den Ozean segeln. Das wird dann billiger, dauert länger, klar. Aber ich meine, das ist ja mit den heutigen Logistikketten, wenn es mal wieder länger dauert, ist du halt ein Snickers. Ähm, deswegen E-Fuels, ich sehe sie nicht. Ja, Flugtaxis Taxis vielleicht. Aber das ist noch ein anderes Thema für eine andere Podcast-Folge. Ich hoffe, euch hat diese Technologieoffenheit gefallen. Wenn sie euch gefallen hat, dann lasst mir doch mal ganz technologieoffen ein paar nette Kommentare da. Links findet ihr wie immer unten in den Shownotes. Und wenn euch diese Folge nicht äh, gefallen hat, ja, dann drückt sie doch mit ein bisschen E-Fuel durch die Pipeline zu einem eurer Feinde, auf das er sich technologieoffen mit der FDP auseinandersetzen mag. Also bis dann, bleibt gesund, bleibt weiterhin technologieoffen. Alles Gute, ciao, ciao, euer Sven.